0: Es gibt einiges an Webtechnologien, die man sicher abschauen kann. Tschechien hat zum Beispiel eine eigene Suchmaschine, die heißt Cessnan.cz, die ist beliebter als Google im Land.
1: Ja, beliebter als Google, das sollte man fast ja mal googeln. Und damit hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Austria ist überall beim Export Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich freue mich, mit euch heute nach Tschechien zu reisen zum WKÖ-Wirtschaftsdelegierten und Exportexperten Roman Rauch. Roman lebt und arbeitet in der Hauptstadt Prag und wird uns von dort aus erzählen, wie Bierbraun am Atlantik funktioniert, was passiert, wenn die Donau einen niedrigen Wasserstand bei uns hat und auch, warum die tschechischen Angestellten mit Benefits überhäuft werden.
0: Und ein Hallo nun nach Prag. Servus, Roman. Ahoi Christoph und einen schönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus der goldenen Stadt. Bevor wir gleich
1: losstarten aus der goldenen Stadt, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Tschechien geworfen. Wer hätte gedacht, dass Tschechien absolute Spitze im Bier ist? Besonders gut schmeckt ihnen das flüssige Gold zum Schweinsbraten mit Semmelknödel und gedünstetem Kraut. Kurz genannt Webrognedlo Zello. Sollte das Bier die Verdauung danach nicht angeregt haben, dann hilft vielleicht ein kurzer Spaziergang. Am besten gleich zu einer Burg. Denn in keinem anderen Land der Welt ist die Dichte höher. Über 2000 Burgen und Schlösser gibt es in Tschechien. Solltest du aber kein Fan von mittelalterlichen Bauten sein, dann gibt es noch das beliebte Pilze suchen. Das ist in Tschechien zur nationalen Leidenschaft geworden. Es macht nicht nur Spaß, sondern wird sogar auch sehr ernst genommen, denn schließlich möchte man gegen die Konkurrenten die schönsten und meisten Pilze finden, um dann vielleicht am Ende doch mit einem Bier darauf anzustoßen. Lieber Roman, du hast am Anfang bei der Begrüßung Ahoy gesagt, eigentlich sagen das die Seemänner, aber
0: wieso sagst du das aus Prag eigentlich? Naja, ganz klar, die Tschechen sind der bekannte Seefahrer vor dem Herrn. Ähm, nein, das ist äh, wirklich überraschend, wenn man zum ersten Mal in Prag ist, hört man viele Tschechen, die, wenn sie sich begrüßen, Ahoy sagen. Man merkt dann sehr schnell, das sind gute Freunde, gute Bekannte und es ist tatsächlich so, es ist ein extrem weit verbreiteter Gruß auch bei uns im Büro hier. Das Ahoy liegt so entspricht unserem Hallo und liegt so zwischen Guten Tag und Hi. Und woher kommt der Gruß eigentlich? Ja, das, das weiß man eigentlich so gar nicht. Auch die Tschechen nicht. Es gibt zwei Erklärungen, die, die sich durchgesetzt haben. Einerseits hat ja Tschechien ein Hafenbecken im Hamburger Hafen. Da konnte man mit Binnenschiffe über Moldau und Elbe Waren hinbringen und dann mit Hochseeschiffen weiterfahren. Oder... In den 1930er Jahren ist das Kanufahren extrem populär geworden. Und da haben die Kanuten halt die Leute am Ufer mit Ahoy begrüßt. So genau weiß man es nicht. Auf jeden Fall, es hat sicher was mit Wasser zu tun. Also auch nochmal ein Ahoy von mir jetzt an dieser Stelle. Nein, ich sehe, du, du bist bald der echter Tscheche.
1: <lacht> Wobei, das bin ich eigentlich, glaube ich, gar nicht, weil vor dem Gespräch mache ich mir ja immer so ein bisschen meine Gedanken über das Land und ich habe mich dabei selber ein bisschen erwischt, dass ich eigentlich gar nicht so viel über Tschechien weiß. Und da habe ich mir euch die Frage gestellt, okay, liegt es an mir an meinem Unwissen oder wissen wir Österreicher eigentlich wirklich zu wenig über Tschechien? Weil das Land ist ja doch sehr nahe, du bist ja aus der Linzer Umgebung, also du bist
0: noch näher an der tschechischen Grenze sozusagen groß geworden. Ja, an was liegt es? Naja, stimmt tatsächlich, dass in, zumindest in manchen Gegenden Österreichs wir wirklich wenig über Tschechien wissen. Ich selber bin in der Linzer Umgebung aufgewachsen, etwa 60 Kilometer von der tschechischen Grenze weg und weiß aber, dass man bei uns sehr, sehr wenig davon gehört hat. Ich komme gleich dazu, wo ich den Unterschied sehe. Wahrscheinlich kommt es daher, dass in meiner Gegend, die hat eher bäuerlichen Charakter, während der Habsburger Zeit eigentlich sehr wenig Verkehr bzw. familiäre Verbindungen nach Tschechien bestanden haben. Da hat auch die Pferdeeisenbahn nicht geholfen, die ab den 1830er Jahren von Gmunden über Linz nach Budweis gefahren ist. Mit der hat man dann aber eher nicht Personen, sondern vor allem das Salz aus dem Salzkammergut nach Böhmen gebracht. So, und nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann der Eiserne Vorhang und dadurch war aus Linz kommend das Müllviertel, also alles nördlich der Donau, für mehr als 40 Jahre irgendwie das Ende äh, der westlichen Welt. Und... Selbst war es für uns eben eine Gegend, die Grenze mit den Wachtürmen und den Stacheldrahtzäunen, die eigentlich ziemlich gespenstisch war. Und das war so eine Gegend, dass man nicht wirklich gern hingefahren. Im Osten Österreichs ist es sicher anders. Da gibt es natürlich viel mehr familiäre Verbindungen, wahrscheinlich schon zurückreichend bis weit in die Habsburger Zeit und auch viel mehr Austausch von Beamten, zum Beispiel eben auf der Schiene Wien, Brünn, Prag. Also dort weiß man natürlich deutlich mehr, als es in anderen Teilen Österreichs der Fall ist. Gut, aber jetzt musst du mir auch ein bisschen
1: Nachhilfeunterricht sozusagen geben. Wie sind denn jetzt die Tschechen von der Geschäftskultur her, vom Umgang miteinander? Was würdest du sagen, jetzt, wenn du es hautnah, hautnah miterlebst in Prag?
0: Na, die Tschechen, wenn man sie zum ersten Mal trifft, sind nicht die, Schenkelklopfenden Spaßkanonen, die einen gleich umarmen und, und abbusseln. So sind sie nicht. Also, ich würde eher sagen, die sind ein bisschen spröde, ein bisschen reserviert, jetzt nicht bösartig, aber man wird nicht gleich auf den ersten Moment warm mit ihnen, wie man auf, auf Österreichisch sagen würde. Wenn man sie aber dann besser kennenlernt, kommt man drauf, wie herzlich viele von ihnen sind. Sie feiern wirklich gerne und auch heftig und sie haben vor allem einen tollen Humor, der ist extrem trocken und erinnert mich oft an den englischen Humor. Der macht echt Spaß. Und was sie auch haben, das kennt man natürlich aus äh, dem Buch äh, Die Abenteuer des braven Soldaten Schweik", das ziemlich genau vor 100 Jahren veröffentlicht worden ist, dass die Tschechen auch gern etwas schwecken, sagt man hier. gibt sogar ein tschechisches Wort dafür, das heißt Und das bedeutet irgendwo, man stellt sich ein bisschen dümmer oder ein bisschen hilfloser, als man eigentlich ist und behält dadurch die Dinge unter Kontrolle, man muss Befehle nicht ausführen, weil man vorgibt, sie nicht äh, zu verstehen. Man kann Zustände leichter kritisieren. Also, zusammengefasst, man kann sagen, manchmal haben die ein bisschen Spaß dran, ein bisschen subversiv zu sein. <lacht> Im, Geschäftsle Im Geschäftsleben ist, ist, ist es anders. Da sind sie ziemlich korrekt, aber auch pragmatisch. Das heißt, äh, man hat einen Vertrag, die Vertragstreue ist hier ziemlich gut. Aber wenn ein Tscheche merkt, dass man etwas für beide Seiten besser machen kann, dann sagt er, na, versuchen wir es einmal, schadet ja nichts. Also da geht es nicht darum, einen österreichischen Geschäftspartner gleich über den Tisch zu ziehen, sondern man kann vielleicht ein bisschen mehr rausholen aus einer Sache, und zwar auf beiden Seiten. Tschechen sind auch sehr pünktlich, also bitte äh, halten wir es mit der österreichischen Viertelstunde eher nicht, sondern sind wir da, wenn wir da sein müssen. Tschechen sind auch eher noch förmlich unterwegs, sei es im Geschäftsleben oder wenn man ins Theater geht, da sieht man sehr wenig Jeans, viel weniger als bei uns. Titel sind ihnen nach wie vor wichtig. Das ist sicher noch ein Erbe aus der Habsburger Zeit. Tschechen, manche zumindest, können auch ziemlich bürokratisch sein. Das darf man nicht unterschätzen. Zum Beispiel, wenn man ein Projekt plant und man von Zeitläufen ausgeht, wie wir sie von Österreich erkennen, das muss man wirklich im Auge behalten, dass es hier zu Verzögerungen in Tschechien kommen kann. Ich sage immer, die Tschechen haben die Bürokratie von den Besten gelernt, nämlich von den Habsburgern und von den Kommunisten. <lacht> Tschechen sind auch Oft sehr, sehr gut in der Analyse, aber manchmal nicht die geborenen Umsetzer. Zumindest nicht die etwas älteren Tschechen. Und jetzt gleich die Gegenthese dazu, die jungen tschechischen Unternehmer, das sind oft richtige Turbokapitalisten, wie man sie in Österreich wahrscheinlich kaum finden wird. Also man muss sagen, eine gewisse Diversität steckt im Land auf jeden Fall drinnen.
1: Absolut. Ein Punkt, der natürlich auch immer wichtig ist, ist die Sprache, also wie man auch gemeinsam dann die Geschäfte knüpft und verhandelt. Ähm, was würdest du sagen,
0: Deutsch, Englisch, Tschechisch? Vor allem viele ältere Tschechen sprechen wirklich sehr, sehr gut Deutsch. Ich würde gern so gut äh, Tschechisch sprechen, wie die, wie die Deutsch sprechen. Man muss daher wirklich aufpassen, wenn man zum Beispiel durch Prag geht und irgendetwas auf Deutsch sagt, was man vielleicht, was vielleicht nicht alle verstehen sollten. Die jüngeren Tschechen lernen jetzt vorrangig Englisch. Das ist natürlich ein gewisser Zug der Zeit, das ist klar. Das ist aber auch ein bisschen unverständlich, weil die ganz wichtigen wirtschaftlichen Hauptpartner der, der Tschechen, abgesehen ist von der Slowakei im Ausland, Deutschland und Österreich sind. Und da wird natürlich Deutsch gesprochen. Auch die Arbeitgeber im Land, die vielen tausenden Niederlassungen, sind sehr oft von deutschen und österreichischen Firmen dominiert. Natürlich wenn man ein paar Sätze auf Tschechisch kann, schätzen es die Tschechen unheimlich. Denen ist selbst auch klar, dass Tschechisch nicht die einfachste Sprache unter der Sonne ist und schätzen das Bemühen wirklich. Wie gut ist dein Tschechisch eigentlich? <lacht> naja, ich würde sagen Kuchl Tschechisch. Also es geht darum, dass man im, im Lokal auf jeden Fall das kriegt, was man will. Aber zu dem Thema ich, Bier und weitere Dinge kommen wir noch. Aber äh, mir hilft, dass ich davor mehrere Jahre in, in Kroatien gearbeitet habe da habe ich dann etwas Kroatisch gelernt auch natürlich und äh, wenn man mal eine slawische Sprache ein bisschen intus hat, geht die nächste schon etwas leichter. Aber Tschechisch ist definitiv keine einfache Sprache und deswegen schätzen es die Tschechen eben auch, wenn die merken, dass man jetzt nicht das familiär schon mitbekommen hat, dass man sich die Mühe gibt, das eben äh, denen auch zu zeigen. Wenn es um geschäftliche Details geht, ja, da sollte man sicher drauf schauen. Dass man einen Dolmetscher hinzuzieht, da können wir Ihnen gerne äh, mit entsprechenden Kontakten helfen. Es kann natürlich manchmal sein, dass ein tschechischer Geschäftspartner von Haus aus sagt, dass Deutsch okay ist, dann natürlich, ist klar. Und ja, wenn man gewisse Kenntnisse in Slawischen, äh, Sprachen und natürlich vor allem Tschechisch hat, hilft es auch, gewisse Überraschungen zu vermeiden. Ich habe natürlich schon geschluckt, wie in Tschechien mein Vorname, der ist Roman, ganz schnell einmal. Und wie später draufgekommen bin, grammatikalisch vollkommen richtig zu einer Romana gemacht wurde, weil man nämlich im Tschechischen wie auch in anderen slawischen Sprachen auch Namen dekliniert. Das würde man bei uns eigentlich nicht machen. Und das ist natürlich ein gewisser Effekt, wenn man plötzlich verweiblicht wird. Ja, das, das glaube ich dir. Deswegen ich bleibe jetzt mal bei Roman. Danke, ähm, dass jetzt
1: zu keinen Verwirrungen kommt sozusagen. Aber apropos Sprache, ich glaube, wo man schon sehr auch aufpassen muss, ist mit dem Wort Tschechai. Ich glaube, da reagieren die Tschechen
0: gar nicht gut drauf und gehört sich natürlich auch nicht. Ja, wir hören oder lesen Tschechai ab und an jetzt bei Anfragen aus Österreich. Und ich kann an alle nur appellieren, bitte verwenden Sie das Wort einfach nicht. Das kommt daher, weil das vor allem die Nazis getan haben. Und viele Tschechen finden den Begriff einfach als abwertend. Manchmal verwenden ja Tschechen selbst das Wort Tschechei. Aber auch dann, wie gesagt, bitte aufpassen, denken Sie einfach daran, woher das Wort kommt und wer es am liebsten verwendet hat. Wir haben es im Vorspann auch schon gehört,
1: Bier, die Tschechen trinken sehr gerne Bier, du hast doch Budweis schon erwähnt heute. Woher kommt denn diese Liebe zum Bier eigentlich? War übrigens auch eine Frage, die uns ein Hörer
0: im Vorfeld geschickt hat. Wieso trinken die Tschechen so gerne Bier? Jetzt muss ich die Gegenfrage stellen, wie viel Zeit haben wir noch im Podcast, wenn wir <lacht> über Bier reden. Aber ich versuche es einmal relativ kurz zu halten. Ja, Tschechen sind, wie wahrscheinlich viele wissen, tatsächlich Weltmeister im Bier trinken. Jetzt sind gerade die neuesten Statistiken für 2021 rausgekommen. Demnach hat jeder Tscheche pro Kopf etwa 130 Liter Bier getrunken. Das ist eh schon wenig, weil... Durch die Pandemie 2020 und 2021 sind diese Werte zurückgegangen, da waren wir schon einmal nördlich von 140 Liter pro Kopf. Der Grund schlicht und einfach, hier mussten eben so viele Gaststätten und Restaurants schließen. Woher kommt es? Das? das Wort Pivo, slawisches Wort Pivo, also Bier, das gibt es schon seit dem 8. Jahrhundert. Und es war damals nichts anderes, als was es auch heute eigentlich auch ist, nämlich ein vergorenes Getränk aus Getreidehopfen. Und örtlich hat man dann verschiedene Zutaten wie Gewürze, Honig oder Obst dazugegeben. Das ist dann relativ schnell, damals schon, sehr populär geworden. Und schon kurz vor 1100 gab es die ersten königlichen Urkunden zum Thema Braun. Und das ist eigentlich der erste Beweis in Böhmen, sprich auch Tschechien, wo es ums Bierbrauen geht. Und das 19. Jahrhundert war dann so das goldene Zeitalter des damals böhmischen, praktisch tschechischen Biers. Man hatte einfach eine hochwertige Hopfenproduktion, damals schon gut ausgebildete Fachkräfte und so circa kurz vor 1870 gab es in Prag die erste Malzschule und auch schon ein Forschungsinstitut für Bier- und Malzkunde. Das hat man sehr ernst genommen damals offenbar schon. Und damals haben sich dann schon gewisse spezielle Sorten, die sehr beliebt waren, herausgebildet, wie das Pilsner Bier, das eben bestimmte Zutaten hatte und weltweit schon dann so bekannt war, dass man es sogar nach Amerika exportiert hat. Jetzt, wenn man ein bisschen nachdenkt, wird man drauf kommen, dass man Ende des 19. Jahrhunderts natürlich noch keine Kühlschränke hatte. Das Bier hat damals maximal ein bis zwei Wochen gehalten und trotzdem ist es nach Amerika gekommen. Die Tschechen sind ja findige Kerle, die haben einfach Hochseeschiffe in kleine Brauereien umgebaut. Und auf diesen Schiffen, ja, auf diesen Schiffen sind aber dann auch tschechische Braumeister und deren Mitarbeiter mitgefahren und haben das Bier während der Überfahrt über den Atlantik so gebraut, dass es total frisch war und trinkbar, als man in Amerika angekommen ist. Was ganz witzig ist, man, man assoziiert Tschechien immer mit, mit Bier, und das hat natürlich seine große Berechtigung. Was aber viele eigentlich nicht wissen, ist, dass die Biertrinkernation Tschechien in den letzten Jahren immer mehr und mehr Wein konsumiert. Für uns aus österreichischer Sicht ist das extrem erfreulich, weil wir, weil Tschechien für uns derzeit weltweit schon das zwölf wichtigste Exportland für Wein ist und äh, Tschechien auf der, in dieser Rangreihe immer weiter hinaufsteigt. Das Thema Wein geht eben so gut und nicht nur Wein alleine, sondern auch schon Dinge, die rund um den Wein kommen, wie Weintourismus zum Beispiel, dass wir heuer schon in Prag zum sechsten Mal der Tag des österreichischen Weins organisieren, was ein reines B2B-Event ist bei dem wir maximal 25 österreichische Winzer, und wir sind immer ausverkauft, mit ca. 200 tschechischen Fachbesuchern zusammenbringen. Und das, dieses Vehikel, diese Veranstaltung geht jedes Jahr immer besser.
1: Also man sieht positive Nachrichten oder man hört positive Nachrichten auch für die österreichischen Weinbauern. Also auch da ist man in Tschechien an der richtigen Adresse und man hat es gehört. Ich glaube, man könnte mit dir auch einen Podcast über Bierkunde aufnehmen, also wenn das die Kurzversion war, dann ist die Langversion wahrscheinlich noch viel aufschlussreicher sozusagen über die Kurzversion. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir haben jetzt auch schon ein bisschen über die Gegend gesprochen. Ähm, um guten Wein anzubauen, braucht es auch guten Boden, gute klimatische Bedingungen. Generell jetzt, wenn man jetzt Tschechien, so diese regionalen Unterschiede auch ein bisschen betrachtet, wie ist das eigentlich? Fahren die Tschechen auch viel sozusagen in die Landschaften hinein? Halten sie sich eher in die Städte auf? Wie sieht es eigentlich da so ein
0: bisschen aus? Tschechen lieben es eigentlich sehr, äh, draußen in der Natur zu sein. Da gibt es natürlich viel. Sie wandern gern, sie campen gerne, sie fahren gerne mit, mit Booten, mit Kanus herum. Und das sehr oft auch bei jedem Wetter wirklich miesem Wetter, wo ich mich manchmal wundere, alleine hier schon in Prag, wie viele Leute an einem wirklich schlechten Tag, regnerischen Tag noch laufen gehen. Also das würden in Österreich nicht so viele Leute auf sich nehmen. Da sind Tschechen scheinbar härter oder oder leidensbereiter. Auf jeden Fall, das, das machen sie wahnsinnig äh, gerne. So gerne Tschechen draußen unterwegs sind und sich im eigenen Land natürlich äh, viel herumbewegen, so gerne bleiben sie aber doch äh, beruflich und auch privat zu Hause in ihrem Umfeld, von dem sie herkommen. Und für viele, nur als Beispiel, wäre ein jobbedingter Umzug, eine Übersiedlung von Prag nach Brünn kaum vorstellbar.
1: Sieht man das dann auch sehr stark, wenn man ins Internationale schaut. Vor zwei Wochen waren wir noch in Serbien. Da war es eher so, dass auch die jungen Serben sehr gerne ins Ausland gegangen sind, arbeiten. Ne? Wie schaut es da eigentlich dann auch bei den, bei den jungen Tschechen aus? Gehen die dann gerne auch ins Ausland arbeiten oder bleiben die dann auch eher am Heimatmarkt?
0: Tschechen sind relativ wenig mobil, anders als Slowaken zum Beispiel. Die Hauptgründe dafür sind ganz pragmatisch. Viele Tschechen haben Wohnungseigentum und Wochenendhäuser, beziehungsweise so Art Hütten. Das konnten sie sich teilweise noch während des Sozialismus, Kommunismus, aber vor allem dann, dann, dann danach im Zuge von Privatisierungen kaufen und, und haben es schätzen gelernt. Heutzutage sind die Immobilienpreise unheimlich hoch in Tschechien und viel stärker noch bei uns ist es für junge Tschechen fast unmöglich, sich eine Wohnung oder ein Haus äh, zu kaufen. Tschechen müssen europaweit das meiste Geld für Wohnungseigentum ausgeben, so zwischen 12 und 13 Jahresgehälter. Deswegen bleiben die Tschechen schon einmal hat dort, von wo sie herkommen, wo sie zum Beispiel schon wohnen können. Es kommt noch dazu, dass, dass es den Tschechen in Tschechien schon sehr gut geht. Es gibt genug internationale Studien, die sagen, wenn das Wohlstandsniveau in einem Land ca. 75% von einem reicheren Land, also sagen wir Nachbarland Deutschland oder Österreich, ausmacht, dann gibt es für viele Leute keinen Grund mehr wegzugehen. Und das stimmt auch, Tschechien ist inzwischen schon so weit und es bedeutet, dass man wegen des Geldes eigentlich nicht mehr fortgehen kann muss. Natürlich ist es da noch ein Unterschied und das bringt mich zurück äh, zur vorhergehenden Frage, ob ich weit draußen am Land äh, im Nordosten Tschechiens an der polnischen Grenze wohne oder eben in Prag. In Prag mit den vielen internationalen Firmen, mit den hohen Gehältern, aber auch mit den sehr hohen Wohnungs- und generell Lebenshaltungskosten. Das äh, bedeutet, dass, dass viele Tschechen lieber zu Hause bleiben, sie können gut leben und in diesem Jahr, jetzt Weiß man natürlich noch nicht, wie sich die Wirtschaft genau entwickeln wird, könnte Tschechien etwa 88 Prozent des Wohlstandsniveaus der Eurozone erreichen. Das heißt, die Tschechen werden damit vor den Polen, vor den Ungarn, vor den Slowaken, vor Portugal oder Spanien und würden bald ähnlich wohlhabend wie die Italiener werden. Unter diesen Voraussetzungen muss man einfach als junger Tscheche nicht mehr wirklich ins Ausland gehen. Das ist natürlich verständlich. Das heißt, kann man auch sagen, kurz zusammengefasst,
1: dem Jobmarkt geht es wahrscheinlich dann auch nicht so schlecht, weil ja die Leute dann doch auch am eigenen
0: Markt bleiben. Dem tschechischen Jobmarkt geht es eigentlich extrem gut, vor allem aus Sicht der Arbeitnehmer. Die Tschechien hat nämlich seit etwa fünf Jahren die niedrigste Arbeitslosigkeit in der gesamten EU. Und das bedeutet, dass es pro gemeldeter freier Arbeitsstelle nur ungefähr 0,7 vorgemerkte Bewerber gibt. Viel kürzer gesagt, Tschechen können sich die Jobs sehr oft wirklich aussuchen. Das sind natürlich auch positive Nachrichten sozusagen. Für die Arbeitgeber ist das eigentlich schlecht. Es gibt wirklich einen sehr starken Arbeits- und Fachkräftemangel. Und das bedeutet, dass praktisch jedes Jahr, aus in Krisenjahren, wirklich heftige Gehaltserhöhungen deutlich über die in der Inflationsrate anstehen. Also die Tschechen reale haben und das schon über Jahre. Dann kommen noch jede Menge Fringe-Benefits dazu, die gegeben werden. Ich kann mich noch erinnern, in einem unserer äh, Arbeitsrechtsveranstaltungen hat, hat ein Anwalt einmal eine Folie mit den üblichsten Fringe-Benefits in Tschechien präsentiert, die auch tatsächlich gegeben werden und das waren mehr als 30 Stück. Was will ich damit sagen? Wenn Sie jetzt eine Expansion nach Tschechien planen oder sich ausweiten wollen, überprüfen Sie bitte unbedingt, ob Sie auch die notwendigen Arbeitskräfte bekommen. Wir sind jetzt eh schon ein bisschen vom Jobmarkt
1: zum Markt hingekommen. Das hängt natürlich auch zusammen. Was tut sich denn am tschechischen Markt eigentlich? Was sind
0: denn so Bereiche, die gerade boomen? Die tschechische Wirtschaft funktioniert eigentlich seit Jahren grundsätzlich gut. Natürlich jetzt mit den krisenbedingten Ausschlägen in der letzten Zeit. Was besonders bemerkenswert ist, dass in Tschechien so viel produziert wird wie in keinem anderen Land. Etwa ein Drittel dessen, was Tschechien verdient, also das Bruttoinlandsprodukt kommt aus der produzierenden Industrie und aus dem Gewerbe. Und die Schlüsselbranchen dafür sind Automobilbereich, der Maschinenbau, Elektrotechnik, Metallbau, Luft und Raumfahrt, Holzmöbel etc. Und ganz wichtig ist, dass Tschechien diese Produkte exportieren kann, weil zu Hause könnte man es nicht verkaufen. Das bedeutet, dass die Produkte extrem wettbewerbsfähig sein müssen. Tschechien exportiert zum Beispiel sehr, sehr viel nach Deutschland. Und mit dem schon angesprochenen äh, Facharbeiter- und General Arbeitskräftemangel bedeutet das, dass die Produkte in sehr hoher Qualität, aber sehr effizient erzeugt werden müssen. Und das heißt, äh, Tschechien hat einen starken Zwang zu einer weiteren Digitalisierung, vor allem kleine und mittlere Betriebe. Äh, sie müssen weiter automatisieren, robotarisieren etc., um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Energiebereich ist es ist dringend notwendig, dass Tschechien seinen Energiemix ändert. Wir reden auch von Photovoltaikanlagen, Wärmedämmung von Gebäuden, Wärmepumpen und so weiter. Und auch beim Thema Nachhaltigkeit ist Tschechien noch nicht an der Spitze, da ist noch Luft nach oben. Da geht es wirklich um Know-how für mehr Kreislaufwirtschaft, für den Ressourceneinsatz etc. Was können wir von Tschechien haben oder, oder lernen? Da gibt es gewisse Nischen, an die man wahrscheinlich gar nicht denkt, wie zum Beispiel IT-Sicherheitstechnik. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die Firma Avast die ihre Zentrale in Prag hat. Es gibt Nischen wie im Bereich Elektronenmikroskopie, Nanotechnologie, wo Tschechien zum Beispiel bei den Elektronenmikroskopen zu den Weltmarktführern gehört. Es gibt einiges an Webtechnologien, die man sich sicher abschauen kann. Tschechien hat zum Beispiel eine eigene Suchmaschine, die heißt sesnam.cz, die ist beliebter als Google im Land. Nicht schlecht. Oder mapi.cz, eine tolle quasi Reisesoftware, die man sich runterladen kann und nicht nur in Tschechien, sondern überall verwenden kann. Oder auch im Bereich E-Commerce ist Tschechien muss ich sagen, vor Österreich. Nur ein Beispiel, die Firma Gurkal AT, die Sie vielleicht schon kennen, wo Sie schon was bestellt haben, hat ihren Ursprung eigentlich in Tschechien. Habe ich nicht gewusst bis jetzt und habe auch schon bei Gurkal bestellt, muss ich
1: sagen. Also ja, man lernt immer was dazu. Du hast vorher auch kurz diesen Energiebereich angesprochen. Mit Sicherheit auch ein sehr herausforderndes Feld natürlich in Tschechien, nehme ich
0: mal an. Das Thema Energie ist in Tschechien natürlich eine wirklich heiße Kartoffel. Tschechien hat zwei Atomkraftwerke. Wir Österreicher haben in der Regel ein Problem damit. Die Tschechen haben mit Atomkraft, zumindest die Hälfte aller Tschechen, laut Umfragen überhaupt kein Problem. Die sind sogar stolz drauf. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt es auch nicht, wenn ich von Prag nach Linz fahre und dann immer die Kühltürme des Atomkraftwerks von Temelin sehe. Aber es hilft nichts. Tschechien hängt zu 40 Prozent vom Atomstrom aus Temelin und Dukovani ab. Und realistisch kann Tschechien diese Strommenge nicht durch Alternative-Energie ersetzen, zumindest nicht schnell. Es gibt zum Beispiel keine großen Flüsse, wo man große Flusskraftwerke bauen könnte. Was aber in Österreich auch einige nicht wissen, beziehungsweise es nicht öffentlich sagen, ist, dass wir im Winter, zum Beispiel wenn die Donau Niedrigwasser führt und die Flusskraftwerke nicht so funktionieren können, wir 10 bis 15 Prozent unseres Strombedarfs importieren müssen. Und viel Strom kommt dabei aus Tschechien, weil es auch so nahe liegt. Dreimal darf man raten, in welchen Kraftwerken dieser Strom erzeugt wird. Das heißt, auch wenn es uns nicht gefällt, wir müssen mit den AKWs in Tschechien sicher noch längere Zeit leben müssen. Also es ist
1: und wird sozusagen ein heikles Thema bleiben, kann man sagen. Ich habe anfangs erwähnt vom Podcast, dass es mir gar nicht leicht gefallen ist, jetzt so über Tschechien ja, gewisse Merkmale gleich herauszufinden oder Gedanken, die mir da sofort in den Kopf kommen. Was mir allerdings sofort in den Kopf gekommen ist, ist Karel Gott, man sagte auch so ein bisschen der Frank-Senatra des Ostens zu ihm. Und dann habe ich mir eigentlich die Landkarte nochmal angeschaut und bin draufgekommen, Prag liegt ja eigentlich wesentlich mehr im Westen als Wien zum Beispiel. Recht spannend, muss man sagen.
0: Ja, das übersehen manche. Oder haben halt früher in Geografie nicht aufgepasst. Ja, Karel Gott ist natürlich hier wirklich Gott in Tschechien oder war Gott in Tschechien. also 2019 gestorben. Ich glaube, ich war gerade ein Monat in meinem neuen Job hier in Prag. Und äh, dann dann ist er gestorben. Äh, Tschechien war komplett in Trauer. Das war unglaublich. Und auch über ihn weiß man ja nicht alles. Die Goldene Stimme aus Prag, wie immer genannt worden ist, war ja ursprünglich gar kein Prager. Er ist eigentlich aus Pilsen gekommen. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, er hat sogar mal für Österreich gearbeitet, also im übertragenen Sinn gearbeitet. Bei 1968 hat er beim Vorläufer des jetzt heißt es The Eurovision Song Contest sogar für Österreich mal gesungen. Er hat zwar nicht gewonnen, ist glaube ich nur 13. geworden, aber auch da gab es eine enge Verbindung zu ihm. Thema Westen und Osten, ja, das viele Österreicher verbinden Tschechien natürlich immer noch mit, äh, mit dem Begriff Ostblock, ehemaliger Ostblock. Stimmt ja auch, klar. Tschechien war seit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1989, 90 unter kommunistischer, schrägstrich russischer Herrschaft. Also aber dann Tschechien 1993 als eigener Staat zu existieren begonnen hat, hat man sich seither ja ganz, ganz stark und eindeutig in Richtung Westen und, und EU entwickelt. Und auch gegenüber Russland hat sich Tschechien über die Jahre viel deutlicher als Österreich positioniert. Das muss man jetzt ganz offen sagen. Weil das bringt uns in, äh, aus, in Tschechien auch ab und an Kritik ein, dass Österreich nie so eine klare Abgrenzung von Russland äh, geschafft hat, wie eben Tschechien selber. Und noch einmal zum Thema Ostblock. Ab und zu höre ich noch, und das ist nicht besonders angenehm, dass eben Tschechien mit Ostblock gleichgesetzt wird und äh, man immer noch diesen negativen Beigeschmack damit ein bisschen transportiert. Von dem sollte man sich bitte verabschieden und einfach den tschechischen Partnern auf in Klammer westlicher Augenhöhe begegnen. Und dann nochmal zurückkommen zur Geografie. Wenn wir über Ostblock reden oder Osten, müssen wir hier wirklich aufpassen, weil Wien liegt tatsächlich viel, viel östlicher als Prag. Das stimmt natürlich. Und das hast jetzt auch vorher so schön gesagt, ja, auf Augenhöhe
1: den Tschechen begegnen. Und das machen ja auch sehr viele österreichische Unternehmerinnen und Unternehmer. Und da vielleicht jetzt noch abschließend an dich die Frage, wenn wir sagen, Austria ist überall, wo sind wir denn in Tschechien eigentlich überall? Also was vielleicht der Karel Gott bei uns bekannt ist, wo sind wir vielleicht in Tschechien
0: bekannt mit unseren Produkten? Österreich ist in Tschechien so breit vertreten mit ca. 1.800 aktiven äh, Niederlassungen, dass wir eigentlich kaum irgendeinen Wirtschaftsbereich nicht besetzen, mit Ausnahme vielleicht vom Lebensmittel äh, Einzelhandel. Und das zeigt sich auch darin, dass Tschechien weltweit für uns der sechstwichtigste Außenhandelspartner ist und in CE-Ländern sowieso der, der wichtigste. Wir decken wie gesagt alles ab. Wir haben Banken und Versicherungen, die Marktführer sind. Wir haben große Dienstleister, aber auch sehr, sehr große Produktionsbetriebe von, von wirklich guten Produkten aus Österreich, die hier in Tschechien schon seit Anfang der 90er Jahre tätig sind und in Summe schon direkt nämlich etwa 100.000 Tschechen beschäftigen. Das ist weltweit absolut die höchste Zahl. Selbst in Deutschland arbeiten bei unseren österreichischen Niederlassungen nur ca. 75.000 Leute. Und wenn man in Tschechien dann noch äh, zu den direkt Beschäftigten bei unseren Firmen die Familien, die Zulieferer etc. dazurechnet, dann sind es bald einmal 400.000 bis 500.000 Tschechen, die direkt oder indirekt an österreichischen Firmen dranhängen. Also eine beachtliche Zahl, muss man sagen. Tschechien ist auch äußerst lukrativ absoluten Zahlen verdient Österreich in Tschechien weltweit am meisten an Dividenden, Lizenzgebühren und so weiter und wir haben manche österreichische Großfirmen, wo alleine die tschechische Niederlassung bis zu einem Drittel des Konzerngewinns beiträgt. Also alles oder vieles, was wir in Tschechien tun und das auf breiter Basis, ist wirklich sehr erfolgreich und bringt uns gutes Geld
1: erfolgreich, ein schönes Schlusswort sozusagen. Wir werden mit Spannung mitverfolgen, wohin noch die Reise weitergeht in Tschechien. Dir lieber Roman, vielen Dank jedenfalls jetzt für die
0: spannenden Einblicke und alles Gute nach Prag. Herzlichen Dank Christoph und alles Liebe an Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Grüße aus Prag. Ja, das war heute
1: unsere Reise nach Tschechien. Wie immer freue ich mich jetzt, wenn du uns Feedback am podcast.wko.at schickst oder natürlich auch, wenn du Austria überall bewertest und vor allem Freunden und Bekannten oder einer Kollegin weiterempfiehlst. In zwei Wochen geht es dann nach Chile weiter, also eine Reise etwas weiter weg. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin alles Gute und viel Sonne. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.